1: Beleggers in Nederland die maken zich zorgen over een recessie en een nieuw onderzoek legt bloot wat de favoriete partij is in de beleggerswereld. We spreken het allemaal vandaag in ons panel. Vandaag met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. André Brouwers van het Beleggingsinstituut en Reinde Wietsma. hij is Portfolio Manager bij IBS Capital Management. En mijn zakenpartner is natuurlijk nog altijd Jacqueline van der Ende, partner bij Peak Capital. Nou, we beginnen altijd met onze laatste gedane transactie. Wat was de laatste de, de transactie?
2: Uh, ja, nou ik uh, uh, wilde even focussen op het uh, afgelopen cijferseizoen. Dat is uh, zo goed als voorbij. Een van de aandelen die vorige week nog mijn aandacht trok was het, uh, de Nederlandse smallcap Newways. Um, een bedrijf wat uh, professionele uh, technologische componenten maakt en in elkaar zet. Voor allerlei bedrijven als Philips en, uh, en ASML onder andere... Um, zij rapporteerden een nette stijging van de omzet, uh, 7%, uh, 14% stijging van het orderboek. Dus uh, op zich klinkt dat heel positief. Ja. Maar waar beleggers over vielen, de tegenvallen was de daling van de winst... als gevolg van het verplaatsen van een aantal productielijnen... en uh, het opstarten van een uh, aantal nieuwe producten. Um, deze tegenvallen zorgden voor een uh, koersdaling van zo'n 15%. Um, wat op zich voor mij uh, betekent dat het een... Uh, ja, toch wel interessant uh, instapmoment is om een paar andere te kopen. Uh, het aandeel noteert het gaat wel weer omhoog uiteindelijk. Nou ja, het aandeel noteert vijf à zes keer de, de, de cashflow. Dus dat is, uh, dat is echt goedkoop. Uh, de, de kosten uh, leken voor een groot deel eenmalig. mensen management verwacht ook de uh, tweede helft van het jaar een stuk hogere winst. Um, en het mooie is, de groei, groei komt voort uit met name e-mobility. Dus uh, componenten nodig voor uh, het vervaardigen van uh, elektrische uh, uh, ja, voertuigen en dergelijke. Ja. Um, dus dat is een hele mooie, hele mooie uh, groeihoek. Simon, wat was je aan de investering?
3: Dit was Simon. Nu is Ach, het... André. Ja, niet Maar het ik was heel jullie... verstandig wat ik die zei, haal dus jullie hij zei.
1: Ik heb het net nog gevraagd. Toen hadden ja.
3: jullie toch nog door elkaar, André. Maar niet uit. Ja. Um, nou ja, ik zit wat minder in de beleggingshoek en wat meer in de, in de handelshoek. Om het zo maar even te zeggen. Dus mijn recente actie was een verkopen van een kooloptie op 29,50 in de S&P Future. Vorige week. Uh, omdat mijn inschatting is dat de beurs... Uh, en daar zit die index al een tijdje gevangen... Is eigenlijk de moeder aller indexen wat mij betreft, de, de S&P. Uh, in ieder geval belangrijk voor de richting van de markt. 29,50 is een vrij cruciaal niveau. Ik zag hem daar niet doorheen gaan. Dus ik heb dan een call-optie geschreven. Dat betekent dat zo'n ding kan aflopen... als je binnen de tijdsperiode uh, uh, je verwachting juist is. Ja. Uh, dus dat was op zich een goede transactie. Als het gaat om een belegging... Uh, dan heb ik eigenlijk maar één soort aandelen. Nou, ik heb eigenlijk twee. Ik heb Ajax. maar Dat is een uh, feest uh, Dat is een feest aandeel. Dat eigenlijk. Feest ja. Ja. Dat, dat, dat was vorig jaar heel erg leuk. En was deze week ook weer een feestje. Uh, ja, was deze week ook goed. Uh, en daarnaast uh, heb ik uh, aandelen vastnet. En vastnet uh, is een bedrijf, uh, een Nederlands bedrijf... Laadpalen. Sorry? Nee, nee, dat is Vast. Oh, Dit ja. is dus met een V. Van de V van, van vastgoed, zou je okay. kunnen zeggen. Ja. Um, en Vastnet um, ja, heeft volgens mij een, een heel behoorlijke portefeuille. Goede dekkings, uh, dekkingsgraad, zeg maar. Wat betreft hun huurders, 94 procent. Uh, rente is natuurlijk heel erg laag. Het is gunstig voor vastgoedbedrijven. We hebben hun portefeuille netjes afgedekt. Er zit een uh, waanzinnig dividendrendement op van bijna 8 procent. Uh, en die sector heeft klap na klap gekregen. En dat is eigenlijk heel simpel. Uh, wat er gebeurd is, internationaal gezien is retail vastgoed is, uh, staat onder druk. Hè, mm -hmm. Want we zijn allemaal bang voor recessie, leegstand, binnensteden. Het ook veel veel deze portefeuille van dit bedrijf heeft een heel andere samenstelling. Dus het is veel meer gefocust op laten we zeggen, de bijkorfpanden van, uh, van de wereld... dan de papa-mama-winkeltjes in Koevoorden en omstreken. Ja, okay. Dus uh, die portefeuille is, uh, is solide. En het gaat nog steeds. De huurdersbezetting is ook prima. En beleggers hebben dat gedumpt, omdat men zogenaamd met ETF's. Dat zijn dan zeg maar mandjes waarin onder andere vastgoedbedrijven zitten. Die hele sector naar beneden gaat. Nou, ja, de... En
1: daarom is het misschien ook wel een goed moment om nu in te stappen.
3: Ja, nou ja, ik, be, ik koop altijd graag. Ik, mij als, is, <laughs> als handelaar heb ik altijd geleerd dat het laag is. Als handelaar heb ik altijd geleerd dat het laag is, moet je kopen en zo is het moet je verkopen. Ik denk dat dit extreem laag is. Uh, dus ja, ik zie niet in waarom ik mijn geld
1: tien jaar lang tegen... Maar je maakt maak je me geen zorgen dat er steeds meer winkels verdwijnen... dat het ook uiteindelijk met die grote bedrijven minder gaat. Ja, maar
3: dat is precies wat het is. Dat is ook de reden waarom we zo laag staan. Dat je kunt je daar zorgen ja, over maken. Dat is, al, nog lang lager, dat is ja. al lang ingeprijsd in de sector, mm -hmm. denk ik. Uh, en dit bedrijf is nu juist een voorbeeld... van een, een heel ander soort type vastgoed. Dus of jij een, een pand hebt als de bijkorf. Als je bang bent dat de bijkorf leeg komt te staan als pand... denk je van Hudson B, dat zal een keer gebeuren. Maar dat is van totaal andere orde... Dat je in een willekeurig klein plaatsje een, een, een winkelpandje hebt. Ja. Dus dat is precies wat er gebeurd is. We zijn bang, dus we dumpen. Er is een voor overdrijving in de markt. We staan nu. De intrinsieke waarde van die panden <laughs> is 46 euro. En het aandeel staat op 26 euro. Though. I rest my case.
1: Oké. Okay. Ja, Reinder.
4: Uh, ja, we hebben vorige week maandag en dinsdag weer eens een transactie gedaan. Uh, we hebben het handelen niet heel veel. Uh, maar wij hebben een positie ingenomen in Wolters Kluwer. Uh, voor het eerst voor ons eigenlijk ook weer een keer een Nederlandse onderneming. Wolters Kluwer staat nog bekend als het oude uitgeversbedrijf... Ja. van de schoolboeken en heel veel andere dingen. Maar die business is over de jaren heen heel erg veranderd. En dat is nu voor 90% plus eigenlijk een databusiness geworden. Voor financiële professionals en ook voor medici.
5: A la Bloomberg.
4: Eigenlijk Ala Bloomberg. Dus de, ja, de business is ook echt een heel, heeft ook een heel ander profiel gekregen. De, ja, de gevoeligheid voor recessies of allerlei andere zaken is heel laag. Want deze data, ja, daar kan je niet zo goed zonder... als je bijvoorbeeld belastingadviseur bent... Um, dus een hoog margeprofiel, heel veel recurring revenue, stabiele groei. Dus ze groeien met een 4-5% in de omzet per jaar. En de laatste 10% nog een oude boekenbusiness loopt er ook langzaam uit. Wat de marge eigenlijk uh, omhoog brengt. Het bedrijf heeft niet heel veel schulden, kan nog heel mooi doorgroeien. Goede belegging. We vinden het voor deze, nou, zeker gegeven dit renteklimaat, want ja. dat is, uh, wordt veel besproken. Uh, vinden het een heel aantrekkelijk uh, Aandeel nog steeds. Ja. Jacqueline, jij belegt niet hè?
5: Nee, natuurlijk wel in het uh, Venture Capital Fonds van P-Capital. Ja. En wij, onze laatste acquisitie daar is Dime. En dat is een ja, fintech start-up. Zij hebben een app gebouwd... waar je een overzicht krijgt van al jouw financiën. En ze kunnen je dan uh, door middel van artificial intelligence... alerts geven over waar je kosten kan besparen. Of je van een energieprovider zou moeten switchen. En allemaal andere handige uh, insights...
1: Oké, okay. nou laten we het hebben over de handelsoorlog, de brexit en de banencijfers uit Amerika. Want ja, dat zijn weer de dingen, dezelfde dingen eigenlijk zou ik bijna zeggen als waar beleggers zich deze week druk over maken. Het sentiment lijkt een beetje te draaien, want de meerderheid van de beleggers die verwacht namelijk binnen vijf jaar een nieuwe crisis. Zo blijkt het onderzoek van Connect Invest. Verwachten jullie ook een nieuwe crisis binnen vijf jaar? Uh, nee,
4: in die zin. Uh, ik vind het een knappe voorspelling. Um, maar als ik vijf jaar geleden kijk, had ik niet zoveel, las ik weinig over de brexit. En las ik ook heel weinig mensen over president Trump. Um, ik denk dat het heel knap is als belegger... als je op dit soort specifieke events zo ver vooruit kan kijken...
1: Uh, denk ik het want het verandert ik er... bijna elke dag, hè? al het nieuws uh, over handelsoorlog, over de brexit.
4: Eén tweet verder en de wereld ziet er ineens weer uh, heel anders uit. Ik, ik weet niet of het mogelijk is überhaupt om met zoveel precisie um, nou ja, financiële paniek of recessies aan te wijzen. Het is duidelijk dat de economie uh, minder hard groeit dan anderhalf jaar geleden. Ik denk alleen als belegger voor, met een iets langere horizon dat je dit soort dingen niet zo precies hoeft te kunnen voorspellen... Belegger tussenuit
1: de vragen.
3: Ja, nou de vraag is natuurlijk of we niet al in een, in een recessie zitten. Als je kijkt naar de bedrijfswinsten van de SP 500 bedrijven, je ziet dat die al vanaf december vorig jaar in een dalende tendens zitten. Ja, de koperprijs is dalend, de vrachtindex, dat gaat al drie maanden achter elkaar met 6% per maand naar beneden. Maar ja, een
1: recessie is toch iets anders dan een crisis? Nee, toch? precies.
3: Maar is, ja. De vraag is natuurlijk wat is de definitie? Hè? Recessie? We zijn met z'n allen nu in één keer in paniek. Ik las net een headline dat meneer Wellenk al weet dat we binnen een jaar in een recessie zitten. Ik vind het altijd knap dat soort mensen die dat van tevoren weten. Als je maar vaak genoeg
1: blijft roepen... dan komt het ja, principe. vanzelf. Nee, de ik, ja.
3: ik ben het in die zin eens... Uh, dat, dat je je moet afvragen... kunnen wij nou zoveel vooruitzien? Ik denk dat we heel weinig kunnen vooruitzien. Maar,
1: <laughs> kijk, maar, 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 zijn, maar zijn jullie zelf nu ook voorzichtiger geworden? Of, of biedt deze markt ook juist kansen eigenlijk? Nou ja, jullie noemden al een voorbeeld inderdaad. Ja. Alles wat flink gezakt nou ja, is, daar stappen jullie nu in.
3: Nou ja, je... iets wat overdreven is... vind ik interessant. Dus er zijn een aantal... Je ziet, kijk, een negatieve rente van, van die we nu hebben... is de vraag wat je daar als belegger mee... Mooit. En ik denk dat dat onderliggend een heel belangrijk signaal is. Hè, wat is de waarde van geld nog? Als je kijkt bijvoorbeeld nu naar Goud en Zilver, er uh, is een clubje op de Heren uh, Gold Republic, die kunnen de klanten niet aanslepen. Daar ja, gaan we met... het zo meteen nog over ja, ja. Nou ja, ja, Je ziet, je ziet hoeveel. hoeveel Angst dat dan toch onderliggend is van mensen die zeggen: ja, wat, wat, moet ik, wat betekent dat? Dat we nu negatieve rente hebben, is geld nog iets waard, om het ja. even simpel te zeggen.
1: Ja, maar kan je geld nu niet beter even gewoon op een bankrekening zetten? Ik nou, doe dat je, je, lijkt me niet. Je, nou ja, je krijgt er niks voor, maar je, maar je hebt ook geen negatieve rente voor ons nog.
3: Ja, nee, maar goed. Oké, okay, maar als we ons nu, De vraag is: moet je nu druk maken van een half procent negatieve rente voor het komende jaar? De vraag is veel meer: wat als ik dit vijf jaar doe, tien jaar doe, wat is dan de consequentie? Uh, het is natuurlijk idioot om te zien dat er beleggers zijn die pretenderen voor de lange termijn te beleggen, zoals pensioenfondsen, die dan gedwongen worden om, uh, om, om tien jaar lang geld vast te zetten in een obligatie met een negatieve rente. Ja, met andere woorden, dan ben je niet 5% uh, minder over tien jaar, maar misschien wel rent-op-rente effect plus inflatie, ben je misschien wel 20% van je koopkracht kwijt. Ja. En dan aan de andere kant zijn er dan bij wijze van spreken de aandelen die wij hier net bespreken, Wolters Kluwer, uh, you name it, waar dan een fantastisch rendement op te maken is. Voor instellingen die we de lange termijn visie zouden moeten hebben. En daar wordt dan niet in belegd. Nou, dat zou een keer een aanleiding kunnen zijn. om eens een keer in de Tweede Kamer te ja. gaan praten. met, ja. met BNR
2: Nieuwsradio. Ja. Simon? Ja, nou ja, ik eh, wil wel reageren op, op de angst voor een, voor een recessie. Kijk, als je ziet dat de industriële bedrijven. Eh, het wat moeilijker hebben. En, en in sommige gevallen winstdaling laten zien. Uh, dan moet je bedenken dat dat maar een beperkt deel van de totale economie is. He, met de, de dienstverlenende sector gaat het een stuk beter. En die is in de meeste landen toch een stuk groter
1: dan de industriële sector. is eigenlijk een soort van twee, uh, twee sporen economie nou, nu. hè? Nou
2: dat. En, en daarnaast, de consumenten, daar gaat het eigenlijk helemaal zo slecht niet mee. Uh, je ziet dat de, de salarissen in veel landen toch weer uh, voor veel mensen toch weer stijgen. Uh, iets meer te besteden is. Dat de consumenten uh, minder kwijt zijn aan, aan hypotheken omdat de rente gedaald is. Um, dan, dan is het de, de consumenten die er waarschijnlijk voor zorgen... dat we net geen recessie hebben. Dus we de zitten daar misschien een beetje in de put te praten steeds. Eigenlijk. je moet uitkijken, je, je, je kan ook te negatief zijn. Ik zeg niet dat, dat, dat alles ineens heel rooskleurig is... maar je, je kan ook te negatief zijn.
1: Ja, laten we eens even over goud. Je stipt het al even aan. Nu de handelsoorlog opleidt, winnen goud de yen en de bitcoin... net als uh, traditionele vluchtheuvel. Ja, toch wordt er wel getwijfeld of dat nou de beste strategie is. Eerst maar eens even goud. Wat is het advies uh, over goud?
3: Ja, ik denk dat je dat voor de hele korte even niet moet hebben. Maar ik denk dat je het op wat middellange termijn... in je beleggingsportefeuille 5 à 10 procent zou moeten aanhouden. 5000 jaar lang is goud eigenlijk al een goede vluchtheuvel... om het zo maar te zeggen. Het behoudt ook echt zijn geld. We zijn natuurlijk met een gigantisch experiment bezig... als het gaat over de, zeg maar de valuta vanaf 1971. Hè, Britain, Woods. Hebben we hebben geen dekking meer onder de papiertjes nee. die we uitgeven. En ik denk dat de negatieve rente die nu plaatsvindt... dat dat een soort onheimisch gevoel geeft... Bij, bij heel veel mensen. Ja, dus mensen dat... gaan
1: op zoek naar andere mogelijkheden mensen gaan inderdaad. Mensen
3: gaan op zoek naar andere ja. dingen. Nou moet je altijd uitkijken als de massa ergens uh, massaal ingaat. Ik zei Dan het net je al even. Ze uh, ja. kunnen niet, niet aanslepen. Mensen komen daar gewoon letterlijk uh, uh, naartoe. Om hun, uh, om hun geld uh, uh, te parkeren in goud. Maar uh, dus er is natuurlijk een diepere betekenis. Uh, nu hebben we negatieve rente. Vroeger kon je zeggen als ik geld aanhoud krijg ik rente. Nu is je geld aanhoud. kost het geld. Nou, als je goud aanhoudt. Ja, kun je zeggen, heb geen rente, maar het kost ook niks nu. Sterker nog, het houdt in ieder geval de koopkracht vast.
1: Ja, maar volgens ABN-amro-specialist Josette uh, ja, Boele... is gelezen. goud niet meer de ultieme veilige haven. Denken ja. jullie er ook zo over?
4: Ja, ik vind dat heel lastig. Ik bedoel, het wordt al gezegd, goud is al 5000 jaar ongeveer hetzelfde waard. Uh, voor een ouds goud kocht je in de Romeinse tijd een mooi pak. Als je dat nu voor een ouds goud doet... kun je bij OG denk ik ook goed uh, nou, in de kleding gestoken worden.
1: Je schiet er niks mee op en je verliest er niks eigenlijk.
4: Ja, kijk, als je de tijdshorizon lang genoeg maakt... kun je dit soort uitspraken met zekerheid doen. Maar goud zou ook best in de komende maanden... Uh, 10, 20 procent van zijn waarde kunnen verliezen. Ik zou daar geen, uh, geen concrete over. Het gaat natuurlijk op. veel meer
3: om een strategische keuze. Of je een gedeelte van je geld niet... Kijk, als het fout gaat in het financiële systeem... Hè, we hebben een financiële crisis. Vijf, binnen vijf jaar verwacht een groot gedeelte van de mensen... dat er toch weer een keer zo'n crisis komt. We kunnen niet zeggen dat wij nu in normale tijden leven... Met, uh, met, nee, maar... schulden, met schulden, met negatieve rentes. Dat hebben we nooit eerder gehad. Dus nee. ga mij maar vertellen wat dan het vervolg hiervan op is. Nee. Dus om daar een gedeelte van je geld iets veiligs wat concreet is. Eh, met alle respect, goud kun je niet bijdrukken. In een kubus goud van 22 meter bij 22, bij 22 zit alle goud op de hele wereld.
1: Ja, Simon?
2: Ja, nee, ik, ik vind het altijd moeilijk om goud als een serieuze beleggingsmogelijkheid te zien. Omdat het dus niets oplevert aan je krijgt er geen rende over inderdaad. Bij aandelen nee. krijg je dividend en en bij onontgoed goed krijg je huurinkomsten. Maar
3: dan is obligaties zijn dan nu ook geen serieuze. Nou ja, dat is meer, dus door?
2: dat is het verschil met een paar jaar geleden uh, kon je heel goed zonder goud omdat je kon net zoveel geld als je wilde ja. in obligaties of kwesten stoppen Precies. en dan krijg je rente. Ja. Dat is er niet meer en dat zorgt er inderdaad voor dat het uh, ja dat het aantal rendementen of uh, beleggingsmogelijkheden met een direct rendement beperkt is tot twee aandelen onontgoed. en dat is misschien voor sommige mensen wat weinig. Ja. En dan en dan wordt bijvoorbeeld naar goud gekeken maar het kost wel geld om goud goed in een kluis op te slaan zeg maar zeker dat grote hoeveelheden gaat, uh, uh, anders kwijt. misschien kwijt. Ja, ja. Nou ja, goed, ja, dus dat behoorlijk negatief rendement denk ik. Ja, ja. ieder jaar
4: kwijt. Ja, het ligt daar dus uh, dus, aan. Dus, ja, wat uh, mij
2: betreft,
1: uh, alleen investeren in goud als het om je vinger past. Maar waarom zou je dan wel in obligaties uh, nu dan uh, gaan? Want met zo'n negatieve rente, dat levert toch, ja, je betaalt alleen maar voor.
4: Als je even als je even terugkijkt, toen tijde van de echte financiële val van Lehman in die periode was de goudprijs ook heel volatiel. En ging nog best wel hard naar beneden. En juist die staatsobligaties, zeker met een kortere looptijd, waren best wel liquide en goed verhandelbaar. Maar het is heel moeilijk om dit te pinpointen. Ik zou een iets langere view nemen en kijken of het binnen je eigen beleggingsportefeuille past. Als je al vastgoed hebt, als je ook aandelen hebt en je wil een deel allokeren aan goud, is dat helemaal prima om nu alles in goud te stoppen, of een heel groot nee, maar gedeelte... Maar dat, 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 dat ik me... wordt meteen weer gechargeerd. Ik zei net 5 tot 10 procent. Nee, 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 <hijst> <mijn beer>. ik, <hijst> ik weet niet wat
3: dat dan, of dat dan alles in goud is. Ik denk alleen dat het wijs is om iets te hebben. Als je het gelooft in risicospreiding... dan denk ik dat je moet nadenken ah. van... Hey, wat betekent het feit dat wij nu negatieve rente hebben? Ja. Wat betekent dat?
1: Ja, dat waar heeft grote gevolgen natuurlijk, toch? Ja,
3: exact. Nou, dan denk ik, dat waar kun je dan schuilen? Moet je dat in bitcoin doen? Ja, er zijn mensen die dat doen en geloven. Ik weet het niet. Ja, want is de bitcoin een goede oplossing? Want de bitcoin Ja, ik ben geen Ja, Het is ik gestegen de
1: afgelopen tijd ik zag vanochtend nog 9500 euro staat hij nu ik geloof een paar maanden geleden op 3000. Ja, je kunt je dus wel... zijn er zijn misschien wel mensen die er nu instappen juist als veilige haven. Ja, ja, Goed, maar het is natuurlijk een hele
3: kleine markt. 2,50 miljard is, is de hele Bitcoin markt en alles wat omheen hangt. Dus ik weet niet of dat nou meteen het meest ultieme verhaal is. Uh, nog even terugkomen op goud. Vergeet niet hè. China, Rusland, uh, Oost-Europese landen, Turkije zijn allemaal grote kopers als het gaat om goud. De voorraden van de centrale banken stijgen. Overigens ook op het gebied van zilver. Wat 50% eigenlijk lager staat dan groot. En wat je misschien nog veel beter kunt... Misschien is
1: zilver dan wel een goede
3: ja, ja, maar, Nee, Paladium maar kijk, om een ja, gedeelte te zoeken nu. Inderdaad, ja, ik ja, las ja, op een ja,
5: gegeven moment dat de beste rendement... over de afgelopen x-jaar Lego was. Lego? Ja. Lego, ja. ja verzamelingen van, van Lego. Ik heb
1: nog heel veel Lego thuis. Ja. Ja. En nou, waar ja. wij ook in
5: beleggen is whisky. Wij kopen speciale flessen ja. whisky. Want dat soort dingen, speciale verzamelassets... kunnen dus heel goed rendement ja. geven. Maar je nee, moet maar, dus
1: eigenlijk maar, naar dat soort exotische dingen gaan kijken. Eigenlijk, want de rest levert gewoon geklapt meer op, eigenlijk.
3: Nou, de rest levert niks op. Dat, ik, dat is tekort door de bocht. Het, het punt is alleen, ik vind wel dat het, dat het interessant is om na te denken... wat alternatieven zouden kunnen zijn. Ja. En ook nadenken over hoe je dan bepaalde risico's bijvoorbeeld... ook af moet gaan dekken. Want ja, dat is ook toch ook iets wat... wat we, we leven al tien jaar lang in een gigantisch leuke tijd. Hè? Tien jaar lang historische rendementen op gebied van obligatie en aandelen. Het kon niet naar beneden eigenlijk. Nou, ja, goed. Maar dat zijn wel... Kijk, ik ben iets ouder dan de meeste gemiddelde hier. Dus ik heb diverse cycli meegemaakt. En het is altijd... Op het moment dat, dat we het niet meer voor houden... Dan, dan komt er wel weer wat. Dus we hebben nu een hele mooie periode gehad van tien jaar. Daarin heeft iedereen fantastisch leuk kunnen profiteren. Misschien duurt het nog vijf jaar of tien jaar, ik weet dat niet. Maar ik vind het wel degelijk relevant om nu eens na te denken over risicospreiding en of je wel of niet wat een alternatieven moet gaan doen. Want Lego-blokjes, of whisky, of goud of zilver, prima. En ik kan de
1: Yen tegen investeren in nou, de Japanse regel. Maar, maar dat is, is helemaal niks
3: geks. Maar ja. dat is iets wat ook heel veel beleggers vaak niet eens weten. Op Valutagebied gebeurt natuurlijk uh, iedere dag het meeste, zou je kunnen zeggen. Het meeste geld gaat om in valutamarkt.
1: Ja, maar je kan ook heel veel verliezen met Valuta. Weet u, als het, nou ja, als het ineens daalt. Of, en, <laughs> als de koers ineens heel snel ja, is. Nee,
3: maar goed, de vraag Het wordt het meteen gechargeerd? Mm -hmm. Als je kijkt naar de Japanse. Waarom wordt er zoveel Japanse yen geparkeerd? Omdat men vindt dat dat blijkbaar een veilige haven is. Waarom kopen centrale banken uh, goud- en, en zilvervoorraden op? Omdat men blijkbaar weg wil van die dollar. Nou, dat zijn toch dingen die als belegger, volgens mij, daar moet je toch wel even bij stilstaan. En André,
5: maar. hoe komt het dan dat die yen een veilige haven is?
3: Nou ja, Japan is een heel saai land. Wordt redelijk veel gespaard. Heeft ook een hele grote schuld overigens. De overheid heeft een hele grote schuld. Maar de Japanse yen is, ja, wordt wel gezien als iets wat, nou ja, wat stabiel is, zou je kunnen zeggen. En ja, dat, is een, dat is net als de Zwitserse frank vandaag. Ook je ziet de beweging vandaag. Hè, de boens, Duitse rente, bijna op historische dieptepunten. Wat, wat gaat omhoog? Yen, Zwitserse frank, ten opzichte van de euro, verliezen die trein. Dus ja, je kunt wel zeggen: ja, daar moet je niet naar kijken. Ja, ik vind dat niet. Dat zijn ja. gewoon interessante dingen om, om in overweging te nemen. Ja. Dat betekent niet meteen dat je alles zwart-wit moet gaan doen. Nee, ga gewoon nadenken gaan of, Ja, ga ja. nadenken of okay. zo'n Lego-belegging of een whisky-belegging... of dat iets voor je is. Maar de basis van een portefeuille is natuurlijk simpelweg aandelen. Uh, alleen de andere core van een portefeuille obligaties... dat is een no-go-area, ja. wat mij betreft... Ja.
1: Nee. Dan nog even een onderzoekje van de ING, de beleggingsbarometer van de ING. Daaruit blijkt dat ja, de populairste partij onder Nederlandse beleggers is de VVD. Want daar zou nu het meest op gestemd worden als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn. Vorige zomer was het nog Forum, nu de VVD. Is dat logisch? Nou
4: ja, de VVD is ook de grootste partij van Nederland. Dus in zoverre is dat... Mogelijk. beleggers zijn
1: het mensen eigenlijk. Uh,
4: en, en daarbij, ja, ja. ik weet niet of het, of het heel veel invloed gaat hebben, want als we, stel dat we de Amsterdamse beurs nemen, de omzet van die bedrijven komt voor meer dan 90% uit het buitenland. Dus zelfs als wij hier de VVD zouden verkiezen, en dat zou heel goed zijn voor onze Nederlandse economie, even als dat zo zou zijn, dan nog steeds heeft dat op beurskoersen bijzonder weinig invloed.
2: Waar je op stemt, maakt eigenlijk als belegger niet zoveel uit. Nee, ik denk niet dat het uh, heel veel uh, invloed heeft op de op de beursrendementen en het is inderdaad niet heel verrassend dat dat. Nou ja, beleggers op dezelfde manier nou ja, stemmen als... Ten, uh,
3: ten, tenzij we natuurlijk met z'n allen een al op een hele erg populistische partij zouden gaan stemmen, dan denk ik dat het wel impact gaat hebben op de beurs en op het economisch klimaat in een land.
1: Ja, voor het zomer was het nog vorm. Ja, nee,
3: okay, maar als je het dus hebt, als je het hebt over iets, uh, iets extreems hebt, dan kan het natuurlijk wel degelijk impact hebben. Ja. Kijk wat er nu in, uh, in Engeland gebeurt. Ja, UK, is, goed voorbeeld, UK maar, is, een is een goed, goed voorbeeld daarvan. Dus het heeft wel impact. Alleen als we morgen zeggen de VVD wordt vijf zetels uh, meer of minder, dat maakt voor een belegger niet heel veel verschil.
1: Nee, maar beleggers zijn met name ontevreden over wat het kabinet doet... om economische groei te creëren. Zijn jullie het daarmee eens? Ja. Ik
3: vind, het, ik vind het eigenlijk bizar ook... dat we nu nog een discussie moeten gaan voeren. Hè. Als je gewoon puur nadenkt. We hebben negatieve rente. Je kunt als overheid nog nooit zo goedkoop kunnen lenen. Sterker nog, je krijgt geld toe. Dat we dan nog moeten nadenken of we misschien 15 miljard gaan lenen... Om dat in infrastructurele werk, dat is een no-brainer, wat mij betreft.
2: Dat zou je gewoon meteen moeten bereiken. Ja, natuurlijk. Zolang het zo we... maar gebeurt in infrastructuur. Ja, en natuurlijk. Als we met z'n allen een hebben. Dus, vieren, dus, is dat dus niet anders. de ja. bridges to nowhere die in uh, uh, sommige uh, landen. Ja. Ja. Uh, ja, ja, daar zijn sommige mensen zijn. bang voor, inderdaad. Dat, ah, gewoon, ah, dat is gewoon iets wat we
1: niet nodig hebben.
3: Nee, maar kijk, in dat voorbeeld zouden we natuurlijk heel veel kunnen leren ook van de Nooren. He, die hebben natuurlijk jarenlang hun, al hun olieinkomsten in een sovereign wealth fund gestopt, oftewel een overheidsbond. Al ja, ja, de gasse inkomsten.
4: 200.000. Ja, geld. Ik denk alleen.
3: Euro van, per pp is een noorwaard.
4: Goed is om dat op een wat langere termijn te doen, want we zitten ja. nu niet. We hebben geen, we hebben nauwelijks werkloosheid in Nederland. Uh, en juist zo'n fonds wat Noorwegen heeft, wordt aangewend... op het moment dat het economisch ook nodig is. En dan nu, dan nu extra overheidsinvesteringen gaan doen... om een tijd dat de economie al best wel krap is. Want probeer maar eens dus aan goede mensen te komen als, als bedrijf. Zeker ook in... Uh, nou, of, je, of, je, of
1: je maakt zo'n fonds voor slechte tijden. Kan misschien Precies, ook maar dan maar zou dat, je ja. het
4: nu moeten ophalen. Maar dat betekent niet dat ja. het dus direct iets moet gebeuren. Nu, nee, dat, dat je het gewoon... ik nee, moet je wel, eh, wel, een spies, spies, of wel met of beleid doen,
2: maar het is toch... De vraag is, wat doe je er dan mee? Als je overheid nu obligaties uitgeeft... dat werkt ook niet.
1: dus We moeten het hier helaas al weer bij later. Dank jullie wel, Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund, André Brouwers van het Beleggingsinstituut en Reine Wietsma van IBS Capital Management en mijn zakenpartner Jacqueline van der Ende.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.